0: El Salmo 29 no es un Salmo eh, muy conocido, pero es, eh, dicen los estudiosos de las Escrituras, que es eh, la poesía más bella de toda la Escritura, que por sus características, por su forma de ser escrita y por lo que representa es el Salmo y la expresión poética más bella de toda la Escritura, porque habla de la gloria de Dios, habla de la invitación al pueblo de Dios de darle la gloria de vida a su nombre. Y de eso es que vamos a hablar. Pero antes, eh, permítanme presentarles una idea que nos va a orientar para poder eh, hablar acerca de este precioso Salmo. En, en la capital de Estados Unidos, en Washington, se acaba de abrir, hace poco tiempo, un museo que es el Museo de la Biblia. Eh, un grupo de hermanos han hecho una inmensa inversión para abrir un museo que nos muestre y que resalte las características de la Palabra de Dios. En el museo hay diferentes versiones, hay Biblias históricas, se señala el proceso de la escritura. Realmente es un lugar que hay que visitar. Yo no he ido todavía, pero yo voy recibiendo información de lo que allí hay. Y una de las cosas que me llamó la atención entre las muchas versiones de Biblia que están representadas allí es una en particular que se llama la Biblia del esclavo. La Biblia del Esclavo. Era una Biblia que fue producida en los estados del sur de los Estados Unidos, en donde eran estados esclavistas. Y esta, esta Biblia fue preparada para, los, para la lectura de los esclavos. Lo particular de esta Biblia es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento solo hay 14 libros. No tienen todos los libros del Antiguo Testamento, ni tampoco todos los libros del Nuevo Testamento. Y algunos libros que sí están, ni siquiera están completos. Por ejemplo, se pasa de la historia de la creación directamente a la historia de José vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, resaltando el hecho de manera positivo, positiva de que ser vendido como esclavo es algo que podría estar dentro del plan de Dios, por llamarlo de alguna manera. No es de sorprender que en esa Biblia tampoco aparezca el Éxodo, porque el Éxodo es la liberación de la esclavitud, y por lo tanto, el Éxodo tampoco forma parte de esa Biblia. En el Apocalipsis no hay la posibilidad de los cielos nuevos y la tierra nueva, porque la vida es como es. Finalmente, es una, una Biblia que no representa todo el corazón de Dios. Ahora, eso me hizo pensar que muchas veces nosotros tenemos también nuestra Biblia del esclavo. A veces nuestra Biblia es como esa Biblia. Porque aunque nosotros gozamos de toda la escritura, tenemos que reconocer que a veces de manera particular la recortamos. Nos encanta el Salmo 23. En la Biblia de todos nosotros está el Salmo 23, pero hay otras porciones por las que nunca pasamos. Hay situaciones, hay mensaje, hay promesa, hay profecía de Dios que nosotros desconocemos y es como que nosotros tenemos una Biblia fraudulenta, una Biblia que no pesa completamente y que no tiene todo el mensaje de Dios. Es como, podríamos decirlo de alguna manera, como tener una pesa de un kilo que en realidad solo pesa 800 gramos y estamos haciendo negocios con ella, estamos engañando a nuestros clientes ofreciéndole algo que se supone que pesa un kilo cuando en realidad pesa mucho menos que eso en la escritura eso es condenado la biblia condena la pesa fraudulenta ahora cuando nosotros hablamos de la gloria de dios Estamos hablando de algo que tiene que ver con el peso de Dios. La palabra eh, gloria en hebreo es literalmente peso. Y cuando hablamos de peso, estamos hablando de todo aquello que Dios es. A Dios no lo podemos limar, a Dios no lo podemos rebajar, a Dios no lo podemos acomodar, a Dios no lo podemos reducir. La gloria de Dios es la inmensidad de todo aquello que Dios es. Esa es la gloria. Lo opuesto a la gloria es lo vano o la vanidad de la mente del hombre. Lo vano es lo vacío. La gloria de Dios es que Dios es completo y perfecto. Lo vano tiene que ver con aquello que no es, que no existe, que es imaginario. Por lo tanto, cuando Dios va a recibir la gloria, tiene que recibirla conforme a lo que Él es. Por eso me sorprende, y antes de ir directamente al Salmo 29, yo quisiera que vayamos por un instante al último versículo de la primera carta de Juan. Por favor, todos acompáñenme al último versículo de la primera eh, carta de Juan. Juan... Acaba de hacer una bella carta en donde él manifiesta la grandeza de nuestro Dios. Nos ha hablado del amor de Dios, de la presencia del Señor. Pero Juan, siendo ya anciano, terminando de escribir su carta, él dice algo que a mí me sorprende, pero también me sobrecoge. Algo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Juan acaba de mostrarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y al terminar su carta, cuando él dice al final del verso 20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa es su maravillosa conclusión a esta preciosa carta. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sin embargo, en el, en el versículo 21, como si pusiera una posdata, él les dice, hijos guardaos de los ídolos. Y uno se pregunta, ¿por qué Juan lanza esa posdata? En primer lugar, cuando él dice hijos, él utiliza una palabra griega, que se refiere a los niños pequeños. No eh, en el sentido simplemente de, de, de hijos grandes, sino de hijitos. Él está diciendo, hijitos, guárdense, sean vigilantes de los ídolos. ¿Por qué después de haber hecho tremenda carta, él tiene que decir esto? Pues básicamente porque la palabra ídolos, es lo opuesto a la gloria. La palabra eidos, de donde viene nuestra palabra ídolo o eidolón, de donde sale la palabra en español ídolo, tiene que ver justamente con esa idea de apariencia, una idea, la imaginación de mi corazón, un simulacro, una cosa de nada. Nuestro gran problema como seres humanos, hermanos, es que acostumbramos a cambiar la gloria de Dios por la mentira. Cambiamos la grandeza de nuestro Señor por una idea de nuestra imaginación. Cambiamos todo el peso de Dios simplemente por algunos gramos de Dios para quedarnos con esa realidad de quién Dios es. Por lo tanto, nuestra preocupación permanente es a descubrir ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es el peso enorme de la gloria de nuestro Dios? Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuidémonos de darle al Señor algo que en realidad no es de Él. Por eso es que ahora sí vamos al Salmo 29, y el Salmo 29, en primer lugar, para aquellos que están tomando nota, está dividido en tres partes. Los versos 1 y 2 son lo que podríamos llamar una gran invocación. Es el llamado de David. Verso 1 y 2 es el gran llamado de David. Y luego el verso 10 y 11, los dos últimos versículos, son la gran declaración. Hay un llamado y una declaración, Verso 1 y 2, verso 10 y 11. Y entre el verso 3 y el verso 9 está la gran expresión poética de lo que es la gloria de Dios. Así está dividido este Salmo. Dos portalibros, un gran mensaje central, un llamado, una declaración, un gran poema. Ese es el Salmo 29. Ahora, ¿qué es lo que nosotros descubrimos en los primeros dos versículos? Lo que ustedes pueden descubrir en el Salmo 29, los primeros dos versículos, es que hay una palabra que se repite tres veces. Una palabra en donde el rey David está insistiendo. Hay una insistencia de parte del rey David. Dice... Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor, gloria y poder. Tributad al Señor, la gloria debida a su nombre. Ahora, ¿por qué esta marcada insistencia? Porque nosotros somos idólatras. Porque nosotros no glorificamos al Señor como es debido. Por eso David está marcando con insistencia el hecho de que nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios. Y lo hace a través de estas tres palabras. Tributad, tributad, tributad. Ahora, ¿qué nos enseña cada una de esas tres palabras? El primer versículo dice, tributad al Señor o hijos de los poderosos! Vamos por partes. A veces nosotros tenemos la peregrina idea, como dicen por ahí, de que nosotros le damos al Señor de lo que podemos. Le damos al Señor de lo que nos sobra. Le damos al Señor de aquello que el Señor ya sabe. Porque nosotros decíamos, bueno, el Señor sabe que yo tuve la intención, y no solamente estamos hablando de dar en términos financieros, sino de darle mi alabanza, de darle mi tiempo, de darle mi vida devocional, de darle al Señor. Lo, que, lo primero que aprendemos en este pasaje con respecto a, la, a glorificar a Dios, es que el darle al Señor es un tributo. Un tributo es algo que damos, pero a diferencia del tributo, cuando yo doy, lo doy de manera voluntaria. Doy porque quiero, en primer lugar. Y doy lo que yo creo conveniente. Con el tributo, con el impuesto, no ocurre lo mismo, ¿verdad? Yo no lo doy de manera voluntaria. Yo lo doy cuando estoy obligado a darlo porque el Estado lo exige. Y tampoco doy lo que yo considero que es lo mejor que debo dar, sino que doy aquello que ha sido establecido por el estado que yo dé en términos divinos lo primero que aprendemos con respecto a glorificar a dios es que yo no le doy al señor lo que yo imagino que debo darle sino que debo darle lo que él reclama que se le dé Tributad al señor por lo tanto yo tengo que someterme al modelo de tributación que él exige porque es el señor quien me dice cómo yo debo adorarle Aquí no se trata si la adoración o la alabanza es tipo Ivy o tipo Hilson, o tipo gracia sobre gracia, porque a mí me gusta. No, no es un asunto de gusto. Es glorificar al Señor como Él requiere que nosotros le glorifiquemos. Hermanos, esta es la primera enseñanza que yo quiero que quede en sus cabezas. Nosotros glorificamos al Señor como Él lo ha establecido. Entonces, la segunda pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cómo Dios lo ha establecido? David nos dice, y nos da tres formas, nos da tres razones que yo debo conocer. En primer lugar, dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. ¿Quién? ¿Quiénes son los hijos de los poderosos? Los estudiosos bíblicos, a través de diferentes análisis de diferentes textos, que no puedo ahora eh, presentarles porque no, no nos daría el tiempo, pero déjenme darles la respuesta. Los hijos de los poderosos son los ángeles. Los ángeles son, y se les denominaba, los hijos de los poderosos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, David nos está diciendo, ¿cómo yo voy a glorificar al Señor? En primer lugar, como el Señor lo pide, porque es un tributo. En segundo lugar, ¿cuál es el modelo para glorificar al Señor? El modelo no es humano, el modelo es divino, porque le está diciendo a David, a los ángeles, ángeles, muéstrenme cómo ustedes adoran al Señor porque ustedes están delante del rostro de Dios. Es como Isaías cuando vio la gloria de Dios, y vio esos ángeles que decían, ¡Santo, santo, santo es Dios Todopoderoso! La glorificación a Dios no es algo humano, no es algo que nosotros vemos. El modelo para glorificar a Dios no lo establece el grupo de alabanza, no lo establecen las luces, no lo establecen las circunstancias, lo establece el Señor y el modelo son los ángeles que observan el rostro de Dios. Son los ángeles que cuando nació nuestro Señor Jesucristo se pararon delante de los pastores y empezaron a decir, ¡Gloria a Dios en las alturas! Porque no se trataba del lugar, se trataba del Señor siendo glorificado. Por lo tanto, nuevamente, primera lección, nosotros no glorificamos al Señor producto de lo que yo imagino que Él debe recibir. El Señor ha establecido aquello que Él espera recibir. Y en segundo lugar, el modelo no es un modelo personal, sino que es el modelo de la adoración angelical de aquellos que ven el rostro de Dios. Esa es la primera lección. Hay una segunda lección porque David insiste y vuelve a hablar de este mismo tema. Él dice, tributad al Señor, gloria, y poder. ajá. ¿Cómo es esto? Bueno, déjenme ponerles un ejemplo. Ustedes saben que hay algunos países que todavía tienen monarquías, ¿verdad? Que todavía tienen sus reyes. Ahora, se dice de que un rey de esas monarquías, un rey reina, pero no gobierna. El rey es una figura simbólica, el rey es una figura decorativa, es una manifestación de la unidad del pueblo, por decirlo de alguna, de alguna manera. Los reyes de nuestro tiempo y los príncipes, ¿qué hacen? Cortan cintas. Declaro inaugurado el hospital. Ellos no lo construyeron, no tienen participación, no tienen que ver nada. Pero ellos declaran inaugurado. Que hay un nuevo buque de guerra y ellos van con la botellita de champán y sácate inaugurado el, 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 el bote de guerra lo único que hacen es ser una figura decorativa de la majestad del reino David nos está enseñando que nosotros corremos el peligro de que nuestro Dios se convierta en una figura decorativa cuando solamente le damos gloria le decimos al Señor, Señor, tu nombre sea glorificado, bendice el proyecto que he empezado. Señor, esta muchacha me gusta, haz que me mire. Porque en realidad Dios está de mi lado. Eh, yo lo utilizo a Él, es mi figura decorativa. Es el que bendice las cosas que yo he empezado, las decisiones que yo he tomado. Es el que hace hermoso el lugar que yo he escogido. Pero nos dice David, tributad al Señor, gloria y poder. Y en la escritura nosotros vamos a encontrar muchas veces la palabra gloria y poder vinculada, de tal forma, hermanos, que debemos entender que cuando nosotros glorificamos al Señor, reconocemos su majestad, pero cuidado que sea solamente una figura decorativa. El Señor también tiene que ser para nosotros aquel que tiene el poder. Desde el jardín del Edén nosotros hemos intentado quitarle a Dios su poder. Hemos querido ser iguales que Dios. Hemos querido dirigir a Dios. Hemos creado ídolos que se oponen y que tratan de interponerse al lugar que a Dios le corresponde. Ese es mi pecado. Por lo tanto, David me enseña que yo tengo que tributarle a Dios como Dios ha escogido que le adore, que debo hacerlo como los ángeles del cielo, que debo reconocer su majestad, pero su majestad nunca la debo separar de su poder. Cada vez que yo canto una alabanza aquí y yo reconozco la grandeza de Dios, eso debe llevarme mi corazón a reconocer que Él tiene todo el poder, que Él tiene la autoridad. No basta solamente con celebrarlo. No pasar con las banderitas mientras, mientras el rey está pasando y va. Ese rey no sirve para nada. Necesitamos un rey que tenga autoridad. Que tenga autoridad sobre mi vida. Por eso dice, tributad al Señor, gloria y poder. Y luego dice, tributad al Señor, la gloria debida a su nombre. David, por favor, ya no insista, ya entendí. Primero, no se trata de que yo dé lo que yo quiera, sino de lo que el Señor quiere recibir, ya. Ya ya entendí que no se trata de, ni de Hilson ni de la IBI, sino que se trata de la adoración de los ángeles, ya lo entendí. Ya entendí que no se trata de que solamente yo tengo que darle, reconocer su majestad, sino que la majestad va acompañada de autoridad. Mi Dios no es una figura simbólica en mi vida, tiene verdadera autoridad sobre mi vida. Y ahora insistes, sí, dice David, te insisto, tributa al Señor la gloria debida a su nombre. La palabra nombre en la Escritura es una palabra muy importante. Recordemos que nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no decimos solamente te lo pido en Jesús? Pero nosotros decimos en el nombre de Jesús, porque el nombre representa todo lo que la persona es. Cuando nos preguntan, cuando llenamos un formulario, nombre completo... Y nosotros damos todos nuestros nombres porque eso representa lo que nosotros somos. De tal forma que David está diciendo: Oye, dadle al Señor la gloria que el nombre de Dios merece. Reconócelo en toda su magnificencia, reconócelo en toda su grandeza. ¿Y dónde es que yo reconozco y puedo entender al Dios revelado? Pues en su palabra. Es en su palabra donde yo puedo tributarle al Señor la gloria debida a su nombre. De tal forma, hermanos, que nosotros nos encontramos con tres veces en que David nos exhorta a darle al Señor la gloria. Nuevamente, se trata de tributar y no de dar. Se trata de glorificar al Señor conforme a lo que los ángeles nos enseñan. Se trata de reconocer su majestad y también su autoridad y se trata de reconocer al Señor tal como Él es. Finalmente, en esta invocación, David cambia de palabra y ya no dice tributad, 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 sino que él dice adorad. Y la palabra adorar tiene que ver con una expresión pública de mi filiación con Dios. Yo no solo glorifico al Señor en lo secreto de mi corazón. Yo glorifico al Señor de manera pública. Adora al Señor, dice. Y la palabra adorar es literalmente póstrate delante, delante del Señor. Y este postrarme delante del Señor involucra que nosotros vamos a glorificar al Señor de manera pública tal como Él lo merece. Manteniendo sus manos en el Salmo número 29, por favor acompáñenme al Salmo número 96. Salmo número 96, Salmo 96 y vamos a leer a partir del verso 6, Salmo 96 a partir del verso 6. Dice así el Señor. Gloria y majestad están delante de él, poder y hermosura en su santuario. Tributada al Señor, oh familia de los pueblos, tributada al Señor, gloria y poder. Tributada al Señor, la gloria debida a su nombre. Los que han estado atentos se darán cuenta que el verso 7 y la primera parte del 8 es idéntica al Salmo 29, ¿verdad? ¡Oh, es idéntico! Ahora, lo que cambia es la parte que sigue, que por lo tanto es el paralelo de adorar al Señor en la majestad de la santidad. ¿Cómo es eso en la práctica? Cómo adoro al Señor en la majestad de su santidad, pues el Salmo 96 te lo dice. Dice, la segunda parte del verso 8, traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. ¿Se dan cuenta? La glorificación al Señor tiene que ver con el aspecto público de traer nuestras ofrendas, de entrar en sus atrios, de adorar al Señor con vestiduras santas, de temblar ante su presencia y decirle al mundo entero que el Señor reina. Cada vez que nosotros nos reunimos en el día de hoy, Estamos adorando y glorificando al Señor de tal manera que las naciones escuchan que el Señor reina. Y esa es la idea final que David establece en esa invocación. Tributad, tributad, tributad y termina esa tributación adorando al Señor en la majestad de la santidad. La santidad que tiene que ver con la pureza de nuestro Dios, con la grandeza de nuestro Dios, con el Dios que es único e incomparable. Esa es nuestra invocación. Esa es la manera en que David nos enseña a glorificar al Señor, a, a, a tratarlo a Él conforme a todo lo que Él es. Ahora, del verso 3 al verso 9, nosotros nos encontramos con un precioso poema. Yo no tengo en este momento el tiempo para poder ir verso a verso con respecto a este poema, pero déjenme darles una idea general de lo que este poema trata. En primer lugar, yo quiero que ustedes me digan cuántas veces aparece la palabra voz del Señor. A contar. ¿Cuántas veces aparece voz del Señor? Más de cuatro. Son siete veces el número perfecto. Siete veces David menciona la voz del Señor. Ahora, esta ilustración del verso 3 al 9 es la ilustración de una gran tormenta. Una gran tormenta. Una gran tormenta que se origina en la voz de Dios. Ahora, dicen los estudiosos que durante la iglesia primitiva, cada vez que estaba reunida y se iniciaba una tormenta, ellos leían el Salmo 29. Cada vez que había una tormenta exterior, ellos leían el Salmo 29. Entonces, se trata de una gran tormenta que se origina muy al norte, en la frontera norte de Israel, se origina en el mar Mediterráneo y empieza a circular con potencia y con gran poder, descendiendo por el Líbano, el Monte Hermón. Y como ustedes pueden ver, en el, al final del verso 8, dice, el Señor hace temblar el desierto de Cádiz. El desierto de Cádiz Barnea es la frontera sur de Israel. De tal manera que David está hablando de la gloria de Dios a través de una tormenta, que está cubriendo todo el territorio de Israel todo el territorio de Israel de una manera profética él está mostrando el gran poder de Dios a través de qué? a través de su palabra porque cómo es que nosotros glorificamos a Dios cómo es que nosotros le conocemos cuál es la manifestación del Dios a quien nosotros conocemos es un Dios que ha hablado es un Dios que nos ha dejado su palabra. Es el Dios que nos ha dejado su voz y a través de su voz nosotros vemos su poder y su carácter desarrollado de manera efectiva. De tal manera que en el verso 3, solamente a modo de introducción, dice voz del Señor sobre las aguas. ¿A qué versículo les hace recordar ese pasaje? Voz del Señor sobre las aguas. ¿A dónde, a dónde, a dónde? dónde? Dijeron, de Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿se dan cuenta? La voz de Dios creativa, la voz de Dios que le da origen a todo. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas pero en el verso 4 nosotros nos encontramos nuevamente con un vínculo que tiene que ver con nuestra glorificación de Dios. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Poder y gloria, gloria y poder. La manifestación del Señor de un Dios que es majestuoso, pero que al mismo tiempo tiene toda autoridad. Sin embargo, hay algo interesante aquí y hay algo que yo quiero ahora que ustedes lo tomen como la segunda parte central de aquello que les estoy diciendo. Ahí va, atentos, están atentos, ahí va. Si ustedes se dan cuenta, la voz del Señor que irrumpe aquí no aparece como una voz de Dios creativa sino como una voz de Dios destructiva. Miren el verso 5. La voz del Señor rompe los cedros. El Señor, sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor Hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cádiz. ¿Saben dónde está la majestuoso de la gloria de Dios? Es que la gloria de Dios es incontenible. La gloria de Dios a través de su palabra no es algo que nosotros podamos manipular, y David está escribiendo en este momento, y tenemos que verlo desde, desde el punto de vista histórico, David está escribiendo en oposición a la cultura pagana de sus alrededores. David está escribiendo en contraposición al paganismo que rodeaba a Israel. ¿Por qué? Porque existía entre los pueblos paganos cananitas... La idea de ver a Dios solo como un ordenador favorable de la naturaleza, un Dios que está al servicio del ser humano. Ustedes han oído hablar de Baal, ¿verdad? Baal significa también Señor. Baal es el Dios de la tormenta. Es el Dios de la fertilidad. Es el Dios que controlaba las estaciones, la lluvia, la fertilidad. Un Dios a mi servicio. Baal era de este tamaño. La gente tenía un ídolo de este tamaño, era Baal. Un Dios flaco, con los brazos extendidos, cabeza larga. Pero ese era Baal, un Dios a mi servicio. Un Dios que yo me lo puedo meter al bolsillo. Un Dios que controla la lluvia, pero la lluvia a mi favor que controla las estaciones, que me hace fructífero, que me prospera, que me sirve, que me atiende. David dice, el Dios de la Escritura no es así. Es el Dios de la tormenta destructora. Es el Dios que a través de su voz, dice el verso 5, rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar al Líbano, y al sirión como cría de búfalo cuando él se está refiriendo al Líbano se está refiriendo a un grupo de cadenas montañosas que terminan en el sirión que es en realidad el monte Hermón que es el monte más alto de todo Israel que llega casi a los 3.000 metros de altitud ¿qué es lo que hace el señor con la cordillera de los Andes? dice como becerro hace saltar a la cordillera de los Andes y al monte Hermón Dice que lo hace saltar como una cría de búfalo. ¡Váyase para allá! Ese es el poder incontenible de mi Dios. Ese es el poder de su palabra que yo no puedo controlar. No hay ningún hombre que pueda traer a Dios en el bolsillo y que te diga, mira, Dios está de mi lado y yo hago con Dios como yo quiero. El Dios de David y el Dios de toda gloria es un Dios incontenible. Eso... Es lo que nos está enseñando David. Un Dios cuya gloria cubre toda la tierra. Como esa tormenta que cubre toda la tierra. Y dice el, el, el verso 9. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Ustedes conocen de lluvias fuertes, ¿verdad? Ustedes saben qué pasa cuando llueve fuerte. Imagínense... Una tormenta que deja los bosques desnudos. Ese es el poder del Dios a quien yo glorifico. Ese es el poder de Dios y la gloria del Dios que la iglesia, gracia sobre gracia, reconoce. Nadie tiene control sobre ese Dios. Nadie tiene autoridad sobre ese Dios. Dios es soberano teniendo autoridad sobre todos nosotros. A ese Dios yo le tributo adoración. A ese Dios le reconozco su majestad y su total autoridad. Por eso es que a mí me encanta la segunda parte del verso 9. Porque aparece en la, en la segunda parte del verso 9, luego de deja los bosques desnudos, porque dice y... ¿A ustedes no le gusta tanto como a mí? ¿No le gustó tanto? Déjenme decirle por qué me encanta ese I. Porque dice, y en su templo, todo dice gloria. Pero gloria es en el I. Es mientras Dios está obrando. Mientras la palabra de Dios está destruyendo los bosques, el pueblo de Dios dice gloria. Y no se trata, hermanos, de que nosotros seamos cristianos históricos. No, nosotros celebramos la Navidad y la Semana Santa. No, mientras Dios está rugiendo, el pueblo de Dios va diciendo gloria. Porque es un Dios a quien vemos obrando hoy. Un Dios que mientras lloraba oraba hoy De manera particular por protección De manera particular por intervención divina Yo estoy creyendo que ese Dios poderoso está obrando Y yo digo, ¡Gloria! Es un Dios como nuestro Señor Jesucristo Nosotros siempre decimos amén al final de lo que decimos Jesús usualmente decía amén primero Porque Él decía, de cierto, de cierto te digo porque lo que él decía era poder de Dios, era capacidad, era algo que decía que no necesitaba comprobación, que era un hecho. Ese es mi Dios y en su templo todo dice gloria, no porque controlemos a Dios, no porque manipulemos a Dios, no porque lo tengamos en el bolsillo, no porque podamos usarlo, sino porque nos sobrecogemos ante su grandeza. Y en su templo, todo, me encanta la palabra todo, porque involucra a todos lo que estamos aquí. Si tú has entrado aquí y te sientes como que no, yo, yo soy observador, yo no juego el partido, yo solo aliento desde la tribuna. Y en su templo, todo. Tú también. Nosotros decimos gloria. Los jóvenes, los niños, las damas, los matrimonios, los grupos de discipulados, mientras ensaya la alabanza, los que trabajan en el parqueo, los que trabajan atendiendo en la cafetería, todo proclama la gloria de Dios. Esa es nuestra razón de ser como iglesia, reconocer en tiempo real quién es nuestro Dios. Tenemos que tener los ojos abiertos para el Dios que cubre toda la tierra con su gloria y con su poder, para que nosotros estemos atentos para celebrarlo. No solo de manera histórica, sino de manera presencial. Cuando predicamos la palabra, predicamos a un Dios vivo, porque ahora, en los versos 10 y 11, nosotros nos quedamos ahora con la declaración. ¿Y cuál es esa declaración? Dice, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. ¡Oh, sí! Sabemos lo que el Señor hizo en diluvio. ¡Cuán poderoso fue! Se abrieron las ventanas de los cielos y se abrieron las profundidades de la tierra. Y sabemos todo lo que allí sucedió por tantos días y tantas noches, sí, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, pero, continúa el pasaje y dice, sí, como rey se sienta el Señor para siempre, el Dios que fue capaz de tener el poder a través de su palabra para realizar ese diluvio, el Dios que era capaz de cubrir con una tormenta y destruir los bosques sobre Israel en ese momento, es el Dios que está sentado en su trono hoy y para siempre. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Ese es el Dios a quien nosotros celebramos. Un Dios que está sentado en su trono para siempre. Y ojo, la palabra sentado para nosotros es como que... Sentado es señal de autoridad en el Antiguo Testamento y ese es mi Dios, un Dios a quien celebro, no porque Él tuvo autoridad en el pasado, sino porque tiene autoridad en el presente, no porque fue majestuoso en el pasado, sino porque es majestuoso aún en el día de hoy. Es un Dios a quien nosotros glorificamos en tiempo real, hoy, y cuando exponemos la Palabra, Exponemos la palabra que es viva y que es eficaz y que es actual. Es Dios hablándonos hoy porque es esa voz del Señor incontenible. Hay una realidad, hermano. Nosotros tributamos a Dios y el verso 11 dice que el Señor nos dará. El Señor dará fuerza pueblo esa palabra fuerza en hebreo es la misma palabra poder de dios el señor nos dará de ese poder a nosotros y recibiréis poder dice la palabra pero no es un poder para manipular a dios sino es un poder para glorificar a dios es un poder para poder concretar aquello que Dios nos manda hacer, porque a Dios yo no lo puedo contener. Pero si sí nos dice que en medio de esa expresión caótica, destructiva del poder de Dios, Dios tomará algo de su poder y lo dará a su pueblo para que nosotros vivamos vidas que le glorifiquen a él. El Señor dará fuerza a su pueblo es algo que Él promete darnos es su tributo a nosotros, es algo que Él ha escogido darnos no es algo que yo le puedo reclamar no es algo que yo pueda obtener, no es algo que yo pueda ganar, es algo que Él dará, porque Él es soberano el Señor dará fuerza a su pueblo y el Señor dice al final del verso bendecirá a su pueblo, con paz, con shalom. La palabra shalom involucra esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es la paz del mundo, es la paz de Isaías, él guardará en completa paz, a aquel, que, a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Esa es la paz que mi corazón requiere. Esa es la paz de la seguridad, de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero es el reconocimiento de que este Dios hace eso porque Él es soberano. Porque Él es grande, porque Él es poderoso. Porque Él es inmenso, porque Él es incontrolable pero Él ha decidido bendecir a su pueblo con paz. Esa paz es la que nos permite glorificarle a Él, hermanos, en cualquier situación. Porque mi Dios incomparable ha señalado de una manera perfecta que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso, hermanos, yo termino con, con algo que nosotros debemos mantener en nuestro corazón de manera perfecta y permanente, que es el hecho de reconocer que Dios nos invita a que le glorifiquemos de acuerdo a sus propias demandas pero que quede en sus, en sus mentes y en sus corazones, que debe ser con gloria y poder. Cada vez que tú reconozcas la grandeza de Dios, sométete a su autoridad. Cada vez que tú le cantes, reconoce que Él tiene todo el poder. Porque finalmente, y yo voy a leer solamente un par de versículos aquí que tienen esa misma idea, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enseñándonos a orar, Él dice lo siguiente, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y qué continúa? Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cuando nosotros oramos, terminamos, ¿cómo terminamos? Reconociendo que Él tiene todo el poder y toda la gloria. El apóstol Pablo dice en Romanos al final de la carta, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén poder y gloria. El apóstol Pablo en otra oportunidad dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro Dice lo siguiente, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nosotros somos una iglesia que glorifica al Señor. Yo leía cuando veníamos para acá unos letreros publicitarios que decía la iglesia, gracia sobre gracia, enseña a glorificar a Dios o algo por el estilo. ¿Cómo glorificamos a Dios? Reconociendo que Él merece la gloria debida a su nombre y que el Señor a quien nosotros glorificamos, nos bendecirá con poder y nos bendecirá con paz. Oremos, hermanos.